3: 김철민의 본부 뉴스
4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다.
3: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 운이 센 남자 김철민입니다. <웃음>
4: <웃음> 어, 새로운 걸로 계속 포장해 네. 주시네요. 고맙습니다. 알겠습니다. <웃음> 그, 삼성전자 이재용 부회장, 네. 그 수사 기소 여부, 이거
3: 곧 결정 돼요? 예, 네, 그 이재용 부회장 지난달 말에 그대검수사심의가 이제 수사 중단하고 불기소해라 이런 권고를 내렸, 내렸었죠. 네. 지금 3주가 좀 지났는데.
4: 벌써 3주 됐군요. 그렇죠. 예. 네.
3: 검찰이 그 지난 주말 사이에 그, 이성윤 서울중앙지검장 주재로 부장검사회의를 열어서 음. 사건 처리를 어떻게 할 건지 논의를 했다고 합니다. 그래서 네. 그 수사 이후에 이제 기소를 할지, 음. 기소를 하게 되면 대상자를 누구로 할지, 그리고 어떤 혐의를 적용할지에 대해서 구체적으로 논의를 했고 아마 이번 주 내로 결론을 내릴 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다.
4: 네. 수사심의위에서는 중단하라. 수사 중단하고 불기소해라. 이렇게 권고를 그렇죠. 했는데 예. 이걸 받아야 하는 것도 좀 이상하고 그리고 그 수사를 또 그동안 해왔는데
3: 수사가 좀일 년도 좀 그렇죠
4: 수사가 일년팔 개월 동안 진행이 돼 왔고
3: 예. 이미 그 이제 그 자본시장법 위반 그 승계 작업 의혹과 관련돼서 자본시장법 위반 혐의로 그 삼성바이오로직스의 전현직 임원들이 음. 구속이 된 사람들이 있거든요 부가직원들 예, 예. 그렇기 때문에. 어~ 불기소로 가기는 어렵지 않을까 이런 음. 관측이고 예. 그래서 아마 그 수사팀이 대검찰청하고 긴밀하게 의견을 조율을 해서 이미 기소 대상자 그다음에 음. 를 어떻게 선별할 것인지 그다음에 중소장에 이제 어떤 혐의를 적취할 것인지 이런 것들에 대해서 긴밀하게 그 의견 조율을 하고 있다고 그니다 그리고 네. 이번 주에 아마 이제 검찰이 정기 인사가 예정이 돼 있는데 어. 그, 새로운, 이제, 수사팀한테 넘기는 것보다는, 기존 수사팀들이 이걸 다 털고 가야 된다는 이런 아마 공감대가 폭넓게 확산되고 있다고 그럽니다 그래서 아마 아. 이번 주 중으로, 어, 기소할지 말지, 기소를 하면 누구를, 어떤 혐의로 기소할지에 대해서 아마 결론을 내릴 것이다, 이런 관측이 지배적입니다. 그러니까 검찰 정기 인사 전에 나오겠네요. 그러면? 그렇죠. 보통 아. 이번 주말 정도에 이제 정기 인사가 예정이 돼 있는데, 음. 아마 그 이전에 결정이 날 것이다, 이렇게. 예. 네. 법쪽에서는 그렇게 관측들을 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 예. 자, 코로나19 동향도 좀 정리해 주시죠.
3: 코로나가 오늘은 26명 나왔습니다. 예. 그 지역 발생은 4명으로 뭐 두, 이제 두 달여 만에 최소치로 나왔는데. 아, 지역
4: 발생은 4명.
3: 서울수도권에 네. 서울 2명, 광주, 전남에 2명에서 이제 최소치로 나왔는데. 두 달여 만에. 해외 유입이 22명으로 구, 지역 발생보다 다섯 배나더 많습니다. 음. 그래서 이게 지금. 그 지역 발생은 좀 이제 잠잠해지는 추세인데 해외 유입이 이게 한달 가까이 지금 부자릿수를 유지하고 있어서 네. 방역당국이 좀 긴장을 하고 있는 상황이고요 좀 특이한 점은 그이 지역감 이차 지역감에 이제 연쇄고리를 촉발이 됐던 인천의 학원 강사 있지 않습니까
4: 그 이태원에서 그렇죠 네.
3: 이태원 클럽에 가서 확진 판정을 받았는데 예. 그 역학조사 과정에서 동선을 이제 속였죠 그렇죠 감추고 직업도 무직이라고 하고 음. 동선도 속이고 이래서 이제 방역당국이 애를 먹었는데 네. 그이 친구가 이제 그동안 코로나 치료 때문에 병원에 입원해 있다가 이제 최근에 완치해서 퇴원을 했습니다. 그래서 아, 경, 퇴원했어요? 네, 예, 경찰이 소환을 해서 조사를 벌였다가 네. 이 이제 사안이 중대하다고 보고 이제 법원에 영장을 신청을 해서 법원이 영장을 발부를 해가지고 이제 구속이 됐습니다. 아 구속됐어요? 예, 예. 어. 오늘 그 인천 미추홀 경찰서가 어, 이 학원 강사 A 씨를 감염병 예방 및 관리 에 관한 법률 위반 혐의로 구속을 했다. 그래서 음. 검찰에 송치를 하겠다 이렇게 발표를 했습니다.
4: 네. 혐의가 어떤 거죠, 그런? 그러니까?
3: 혐의가 이제 아까 말씀드렸지만 학원 강사 신분을 숨기고 무직이라고 거짓말을 했고, 그리고 이제 그보수 학원에서 강의한 사실을 방역 당국에 말을 하지 않았던 거죠. 사흘 네. 동안 그래서 나중에 이제 방역 당국이 그 휴대전화 기지국 추적을 해서 이제 밝혀내기 전까지 사흘 동안. 그 접촉자들 추적을 못한 거죠. 네. 그러면서 그 제자들이 이제 확진 판정을 받았고, 제자가 이제 코인 노래방을 가서 거기서 또 이제 지역 감염이 발생했고, 네. 이후에 뭐 부패식당이라든지 뭐 이런 데 다니면서 계속 그 이제 지역 감염이 확산이 돼서 이 인천 지역에서만 중고생이 한 40여 명이 됐고, 어이구. 전국적으로는 80명이 넘었습니다. 이 예. 학원 강사로 인해서 발생한 추가 확진자들이. 그래서 그 경찰은 이이 사안이 굉장히 중대하다고 보고, 음. 그래서 이제 영장을 신청을 했다. 이렇게 밝혔는데, 이 학원경사 A 씨는 이제 경찰 진술에서 당시 양성 판정을 받아서 너무 내가 충격을 받아가지고 거짓말을 네. 했다. 또 경황이 없어서 저 기억이 잘안 났다. 이제 이렇게 진술을 했다고 하는데요. 경찰 쪽에서는 이렇게 그 방역당국의 역학조사를 방해하거나 거짓말을 해서 이렇게 이제 그 은폐하는 경우에는, 어, 거액의 손해배상금을 이제 저 추징할 수도 있고 물릴 수도 있고 다음에 이렇게 인신 구속되는 경우까지 있으니까
4: 방역 당국의 역학 조사에 절대적으로 협조를 해라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 예. 최근에 그 서울 송파구 확진자도 광주 쪽에 그 어, 가고 하, 접촉했음에도 불구하고 그걸 숨겨가지고 지금 광주에서는 또 지금 그렇죠. 그 이제 친지 방문을 했는데 그, 네.
3: 그거를 이제 방역당국에 진술을 안한 것이죠. 그래서 지금 광주 쪽에 어제까지만 해도 10여 명 확진자들이 나왔는데 더 나올 거라고 그래요. 그래서 광주시에서도 지금. 고발 조치. 그, 예, 고발 조치해서 그 부상금 청구하고 또 형사 고발하겠다. 이렇게 나와 있는
4: 상태. 입니다 알겠습니다. 예. 북한의 김정은 위원장이 현지 지도했다고 하던데 이 내용도 좀 알려주시죠. 예,
3: 이게 이제 북한도 코로나 사태가 심상치 않구나 하는 것을 엿볼 수 있는 그런 이제 보도가 나왔는데 그 모처럼 조, 조선중앙통신이 이제 김정은의 동정을 보도를 했는데 네. 김정은 위원장이 그 평양종합병원 건설 현장을 현지지도 했다. 이제 그러면서 음. 그 동정에 대해서 보도를 했는데 이 평양종합병원은 김정일, 김정은 위원장이 지난 3월에 이 착공식에 참석을 하면서 그 올해 여러 가지 건설 사업이 있겠지만 다 미루고 네. 10월 10일 당창건 275주년까지 반드시 완공을 해라. 이렇게 지시를 했던 현장입니다. 아, 예. 네, 그래서 거기를 이제 넉 달여 만에 이제 현지 지도를 한 건데 가서 보고 나더니 그, 그 병원 공사가 마구잡이식으로 진행이 돼서 음. 이 주민들한테 큰 부담이 되고 있다. 책임있는 간부들 전부 교체하고 문제를 단단히 바로 세워라 이러면서 굉장히 질책을 엄하게 했다고 합니다. 네. 그, 이제 조선중앙통신 실제로 이제 공개한 사진을 보면 현지 지도 사진을 보면 지금 10월 10일까지면 완공일이 100일도 안 남은 상황인데 그러네요. 지금 건물 외곽 투자 안 잡혔을 정도로 공사가 진척이 안돼 있는 게 사진으로 보입니다. 어. 그래서 이제 이런 상황을 보고 김정은 위원장이 굉장히 경로를 한 것으로 그리고 관련 책임자들을 아마 처벌을 해라 이런 지시를 한 것으로 어. 조선중앙통신이 보도를 했습니다. 네, 단순히 공기가 늦어져 가지고 절책한건 아닌 것 같고 그런 건 아닐 거고요. 북한이 지금 이제 국제사회 대북 제재는 물론이고 코로나 때문에 이제 국경 봉쇄를 해놓고 있잖아요. 네. 그래서 이제 병원 건설에 쓰일 자재 공급이 원활하지 못한 상황이기 때문에 당해 이제 건설 관련된 간부들이 전국 각지의 기관이나 단체 주민들한테 이제 반강제적으로 물자를 동원하고 조달하고 이제 이런 상황이었다고 합니다. 네. 그데 이제 지금 코로나 때문에 장마당도 거의 다 폐쇄되고 이래서 주민들 소득이 크게 떨어진 상황에서 어. 지금 이제 자꾸 이 주민들을 동원하고 이러니까 민심이 굉장히 악화됐다고 합니다. 그래서 예. 이런 상황을 더 이상 방치할 수 없다. 그래서 민심 수습책 차원에서 현지 지도를 하면서 음. 그 이제 현장의 지휘자들 을 문책을 하고 이제 인사 교체를 하고 이럴 것으로 이제 보이는데 이 김정은 위원장 입장에서는 이 사실 이 코로나 상황에서 이 보건의료 업적을 좀 긍정적으로 평가하기 위해서 이 병원 건설을 지시를 한 것인데 네. 실제로는 지금 병원 건설도 순조롭지 못하고 또 민심 민심대로 악화되고 그리고 주민들 소득도 악화되고 이래서 지금 굉장히 딜레마에 빠져있는 상황이다 이렇게 전문가들은 해석을 하고 있습니다.
4: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
5: 예, 안녕하세요. 아이언 드래곤김웅수
0: 씨. 12시 20분 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
5: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 불리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 고정.
0: 오태훈의 시사분부. 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
4: 묻고 더블로가.
0: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부.
4: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 시사본부 아니면 일라디오 이렇게 검색하시면 만나실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략 기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 합니다.
5: 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
4: 네. 주말 사이에 백악관에 보고를 했다고 월스트리트 저널이 보도를 했습니다. 내용은 이거였어요. 미 국방부가 주한미군 규모를 줄이는 안을 백악관에다 보고했다. 근데 이게 이제 알려지지 않은데 월스트리트 저널이 이걸 이제 확인했다, 뭐 취재했다 해서 뭐 보도를 했습니다.
5: 구체적인 내용이 어떻게
4: 나왔어요, 지금 이게?
5: 예, 그 월스트리트 저널이 이제 7월 17일 오후에 이제 그 인터넷상으로는 인터넷판으로 기사가 올라왔고요. 그 다음 날 이제 그 찍어서 나온 걸 신문 찍어서 나온 걸로 알고 있는데 기본적인 내용은 지금 말씀하신 대로 미국 그 국방부가 그 합참인데요. 주로는 합참이 그 미국의 이제 전반적인 전 세계를 대상으로 한 미국 미군 배치를 네. 어, 전반적으로 재검토를 하고 있고 어. 그게 이제 백악관에서 이제 지시를 작년 가을에 내, 내렸다고 합니다.
2: 예. 그래서
5: 거기에 대응을 하면서 이제 12월에 기본적인 그 방향을 어, 제시를 했고 그리고 올해 3월에 어, 이제 거기에 조금, 조금 구체화된 어떤 선택지를, 어, 제시를 했는데, 그 옵션들 중에 이제 하나로서, 음. 어, 주한미군을 감축하는 것도 이제 포함이 돼 있다. 어, 이렇게 이제 보도가 됐고요. 그게 이제 그 제일 그 기본적인 내용이 되겠고, 월스트리트 저널 기사는 그 사실을, 그렇게 사실이겠죠. 그 내용을, 어, 지금 현재 그 한미 간의 그 교착 상태에 빠져 있는 방위비 분담 협상과 좀 이제 연결을 시켜서 네. 좀 보도를 했습니다. 다시 말해서 이제 그 방위비 분담 협상이 잘 이루어지지 않고 있는데 음. 그것과 뭔가 관계, 관계가 있지 않느냐 하는 어, 그런 차원에서 지금 보도를 했습니다.
4: 이런 보도 나오게 되면 우리는 확인을 해야 되니까 국방부 쪽에다가 바로 문의를 했거든요. 그렇죠. 근데 국방부에서는 네. 뭐 한미 간에 협의된 건 없다 이렇게 지금 딱 잘라 말했어요. 맞습니다.
5: 그 한미 간에 협의가 지금 안돼 있는 것 같고요. 시작도 안된것 같고 또어 음. 미국 그 기사 내용도 월스트리트 저널 기사 내용도 네. 이게 이제 그 백악관의 그러한 그 선택지에 대해서 이제 제시는 됐지만. 거기에 대한 그 결정이 이루어진 것은 아니다라고 또 이제 그 보도가 돼 있습니다.
4: 음. 정리를 해보면 뭐 미군이 전 세계적으로 안가 있는 데가 어디 있어요? 거의 대부분
5: 다가 있잖아요. 뭐 다는 아니고 중요한 지역들 가 네. 있습니다. 그런데
4: 예. 그 중에서 일정 정도 전반적으로 이제 그 미군의 재배치 그리고 이제 규모를 조정하고 일부는 축소하고 이런 것들에 대한 네. 안을 논의하고 있고. 그렇죠. 그 중에 주한 미군도 포함되어 있고, 네. 이것이 지금 아, 백악관 그 구체적으로 좀 무언가가 오가는 그런 모양새인 것 같기는 해요.
5: 국방부에서 주도를 하고, 그런데 예. 그그 일은 이제 국방부 소관이니까, 근데 이제 말씀드린 대로 작년 가을에 백악관에 이제 지시가
4: 있었다라는
5: 네. 얘기니까, 그러니까 백악관이 이니셔티브를 사실상 주이고 국방부를 어. 끌고 가는. 어, 좀 그런 모양이 있죠. 그러니까 원래는 그 배럭관 지시가 없다 하더라도 네. 어, 국방부에서는 뭐 일상적으로 이제 그 미군 재배, 재배치에 대한 검토 음. 뭐 유지를 할 건지 현상대로 네. 유지를 할 건지 뭐 아니면 은 어떤 데는더그 전력을 더 강화를 할지 또는 줄일지 음. 뭐 등등은 이제 그 상황에 맞게 이제 계속해서 이제 뭐 일상적으로 이제 검토를 해가는 건데 하여튼 그것이 백악관의 지시에 따른 것이다라는 점이 이번에 조금 그, 좀 특이한 상황이랄까요 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 그러면 조금 좀 삐딱하게 본다 그러면 지금 그 한미 방위비 분담금 협상이 지금 원래 지난해 말에 끝났어야지 정상인데 이게 지금 그렇죠. 7개월 지금 끌고 있는 상황이에요. 근데 여기 이방위비 많이 올려달라고 지금 그동안 계속 주장하고 있는데 이거 압박하기 위한 수단이 아닐까라고 생각이 들기도 하는데.
5: 그러니까 월스트리트 저널 기사도 사실 그런 그 각도에서 좀 <웃음> 썼어요. 그러니까 그래요? 그것과 관계가 있지 않느냐, 안냐 이런 그 시각인데 예를 들면은 그 자세히 읽어 보시면은 그 월스트리트 저널 기사에 보면 미국 정부 관리가 이렇게 얘기했다라고 이제 시작이 됩니다. 네. 그 내용에 대해서. 그러니까 예. 정보의 소스. 그니까 정보의 소스는 미국 정부의 관리고요. 음. 그 재미있는 게 그날 같은 날의 그 월스트리트 저널 사설에 예. 보면은 이제 한국에서의 감축에 대한 미군 감축에 대한 사설이 하나 실렸는데
4: 음.
5: 거기에 뭐라고 나오냐면은 뭔가 그 정보 유출을 얘기를 해요. 네. 다시 말해서 좀 확인이 좀 필요한 상황이 긴 한데. 그 미국 정부 관리가 고의적으로 어, 의도를 가지고 어. 그 소스 그 얘기를 어뭐 기사화했다 예. 기사화하기 위해서 이제 얘기를 했다라는 그런 뉘앙스를 좀풍겨요 그러니까 뭔가 고의성이 좀 의도가 좀 담겨 있는 어, 그것 아니냐 하는 그런 그 추측을 해볼 수 있는 대목이 된 거죠.
4: 고의성이 있고 의도가 있다고 하면 유추해 보면 방위비 협상이 지 장기화되고 있는데. 또 원하는 만큼 협상이 잘 풀리지 않으니 이걸 압박하기 위해서 이런 거를 좀 흘렸을 수 있다라고 뭐 그렇게
5: 볼수 있고요. 예. 그게 이제 월스트리트저널 기사에 사실은 그 흐름의 이제 배경으로 이제 담겨져 있습니다.
4: 그데그 배경이라 그러면 미국 측이 좀 초조한가 봐요.
5: 그 저는 근데 좀몇 가지 더 가능성이 있는 것 같아요. 그러니까 방위분단 협상하고의 관련성이. 기도 한데 네. 있어 보이기도 하는데 그것 이외의 가능성도 있다. 그러니까 어. 다시 말해서 미국 트럼프 정부가 정부가 만약에 이제 한국으로부터의 감, 그, 미군 감축을 생각을 하고 있다면 네. 그것은 뭐 방위비 분담 협상과의 관련성도 분명히 주로 그래 생각을 해볼 수가 있는데 네. 그것 외에도 음. 몇 가지 가능성이 있는 얘긴데요. 다른 하나 가능성은 트럼프 대통령 스스로가 사실은 그 동맹국에 대한 그 지원, 군사적 지원, 특히 그 대규모 군사 군대를 이제 주둔시키고 거기에 대한 비용을 부, 어, 자기네들이 분담, 부, 부담하는 거에 대해서 대단히 부정적인 생각을 처음부터 가지고 있었다는 거죠. 돈 되면 해줄
4: 수 있지만 돈안 되면
5: 우리 그러니까 못해준다 이제 런 기본적으로는 마인드잖아요. 할 필요가 네. 없다라고 생각을 하는 건데 예. 그나마 동맹국들이 거기에 대해서 부담을 한다면 뭐 그러면 어. 해주겠다 이런 거니까요. 예. 그러니까 그 방위비 분담과. 다른 그 동전의 양면에 있는 것은 음. 기본적인 태도는 그 동맹과의 관계에 대한 경시 네. 이게 이 굉장히 큰 거죠. 음. 이게 그러니까 두 가지 가능성이 있는 거죠. 그런데 또 하나 좀 생각해 볼수 있는 가능성은 대북 메시지 차원도 좀 있지 않은가. 아 그래요? 뭐 그런 생각을 좀 제가 개인적으로 좀 해봤습니다. 왜냐하면 예. 그 지난번 김여정 담화에서도 이제 얘기가 나왔습니다만. 그 미국 그니까 미국이 뭔가 새로운 접근법을 갖고 와라 그랬죠. 그래야 예, 그래야 예. 이제 뭐좀 얘기를 해볼 수 있다 이랬아요 그리고 이번 예, 예. 지난번 김여정 담화에서도 나온 얘기는 어, 대북 적대시 정책을 철회하는 것을 일단은 우리는 그것을 이제 기준으로 보겠다. 근데 네. 사실 대북 적대시 정책의 철회라는 것이 무엇을 의미하는지는 사실 애매한 얘기거든요. 어. 굉장히 광범위한 얘기이기 예, 그렇죠. 때문에. 그 예. 데 예. 제재 완화만 가지고는 안 되겠다라는 어. 얘기는 분명히 했고요. 그런데 어 지금 트럼프 대통령도 뭔가 북한과 대화의 물꼬는 지금 터보고 싶은 예. 그 생각은 좀 있는 것 같고 음. 그렇다면 그 주한미군 감축의 가능성을 이렇게 던지는 것은 네. 뭐그 결과가 진짜로 주한미군 감축으로 갈지 안 갈지는 뭐논의로 하더라도 음. 어 북한과의 뭔가 대화를 시작할 수 있는 그런 그어 뭐랄까요 그 일단의 그 물건은 좀틀수 있는 굉장히 좋은 어 꺼리는 된다 그렇게볼 네. 수가 있죠.
4: 그러니까 적대시 정책을 바꿀 수 있는 하나의 시발점이라든가 꺼리가 될수 있다.
5: 거리가될수 있다. 뭐 그게 현실화 아. 될지 안 될지는 뭐 다른 얘기인데요 예예. 예. 일단은 북한 입장에서도 어 이거 뭔가 좀 변화가 좀돼 있. 될 수가 있겠구나에 음. 어, 대한 좀 기대를 좀 가질 수도 있고 또기존에그스토홀럼 작년 이 10월달에 스토홀럼에서 이제 북미간의 실무 협상이 열렸을 때도 네. 뭐니네에 똑같은 얘기만 하냐 그러고 음. 이제 그 북한 측에서 협상 결렬을 이제 일방적으로 선언을 해버렸단 말이에요. 그러니까 예. 하노이 때나 어, 스토홀럼이나뭐 거의 똑같다라고 생각을 음. 하고 근데 이번 경우에 만약에 트럼프 행정부가 북한과의 그 대화를 좀 강력하게 추진을 하는 입장에서 이제 물론 아직 그 한다 안 한다라는 것에 대한 그 가능성 여부를 아주 어. 높게 평가를 하고 있지는 않습니다. 뭐 네. 트럼프 아니죠 페어 장관이 얼뭐 며칠 전에 이제 폭스 뉴스와 예, 예. 그 인터뷰를 한게 있는데 뭐 거기서도 그런 얘기를 해요. 어, 북한과 지금 여러 가지 형태의 대화를 지금 진행 중에 있다. 음. 그렇지만 어 북미 정상회담은 진전이 있어야 할수 있다. 진전이 뭐. 꼭 있어야만 하는 거지, 그냥 함부로 할 수는 없다. 예. 이런 얘기를 하고 그러는데요. 뭐 그런 걸좀 저간의 사정을 좀 종합을 해 보면 이 주한 미군 철수 가능성, 뭐 부분 철수겠습니다만은 그거를 던지는 그 하나의 또 다른 목적으로서 그런 것이 좀 포함이 돼 있지 않을까 하는 음. 그런 추측도 좀 해볼 수 있지 않을까 싶습니다.
4: 뭐 트럼프나 트럼프 주변은 그렇다고 치고. 이게 미 의회에서는 입장 다르잖아요
5: 미국 의회에서는 그 트럼프의 행정부, 트럼프 대통령에 대해서 굉장히 지지를 하는 입장이 아니라면 예. 상당히 좀그 반감을 갖거나 비판적인 음. 입장을 취하고 있습니다. 어. 그러니까 내용은 뭐 이렇습니다. 이제 공화당 그 상원 또는 하원에 있는 공화당 출신 의원들조차도 어, 전부 다는 아니겠지만 상당 일부는 이미 공식적으로 자기 의견을 표명을 했어요. 이견 만약에 이제 그 아시아에서 특히 이제 한국에서 그 미군을 철수한다는 것이 전 세계적으로 어떤 그 시그널을 보내는 것이냐 음. 이 것을 좋아할 그 사람은 결국은 중국밖에 없는 거 아니냐? 중국의 시진핑 주석만 좋아할 일이 아니겠느냐? 누구 좋은 일을 지금 시키려고 하는 거냐? 하는 네. 그런. 그 비판적인 입장을 취하고 있고요. 음. 뭐 예를 들어서 그뭐 얼마 전에 이제 보이스 오브 마이크 아메리카에서 그 미국의 여론 조사 결과를 이제 보도를 한게 있는데 네. 거기에도 보면은 미국 여론의 한 40% 이상은 주한미군 감축에 대해서 상당히 부정적인 입장을 음. 취하고 있고 한20몇 퍼센트 정도가 이제 어, 뭐, 찬성하는 입장이라고 이제 나오고 있다고 합니다. 그걸로 봐서는 그것도 이제 20몇 퍼센트 중에서도 주로 이제 공화당을 지지하는 사람들이 이제 그20몇 퍼센트, 20한 5, 5 퍼센트 정도에 포함이 된다고 그러는데요. 주로. 근데 그걸로 봐서는, 어, 의회의 그 승인을 받기는 상당히 어려운, 음. 어 상당히 뭐, 받는다 하더라도 좀 여러 가지 그 난관을 어~ 뚫고 가야 되는 네. 어, 그런 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다 본질적인
4: 질문을 좀 드려볼게요 주한미군 감축되면 어떤 일이
5: 벌어지는 겁니까 <웃음> 글쎄요 그~ 어~ 우선 보게 되면은 우리의 그~ 어~ 지금 현재의 우리 외교 안보의 근간으로 쏟아지는 미국과의 동맹을 삼고 있는데요. 예. 근데 이제 동맹의 그 방향을 어디로 잡고 가야 되느냐 하는 것은 우리가 지금 미국과 계속 논의를 해야 되고 또 아마 하고 있을지 하고 있지 않을까 싶은 주제인 것 같습니다. 예. 어 이제 특히 이제 그 우리는 북한과의 이제 그 문제가 지금 있고 또 지역적 차원에서 보더라도 이제 중국이 부상을 급속도로 하고 있는 이 가운데 음. 우리가 이제 미국과의 관계를 어떤 식으로 우리가 바라보느냐가 이제 굉장히 중요한 문제인데요. 네. 이제 과연 그렇게 이제 얘기를 하는 것이 주한미군을 이제 이번에 뭐 이게 이제 현실화 될지 안 될지는 굉장히 다른 문제입니다만 예, 예. 이런 문제가 이런 얘기가 이제 나오는 것이 한미 간의 동맹 문제를 우리가 어떻게 가져가고 가져가고자 하느냐 어어. 우리의 의사는 어떤 거고 미국의 의사는 어떤 거냐에 대한 서로의 그~ 의사를 좀 확인해 보는 계기는 분명히 되는 것같고요 예. 근데 이제 잘못해 가지고 한미 간에 그~ 뭐~ 감축이 뭐~ 혹시라도 일부로 된다 이제 실제로 현실화된다고 하더라도 그~ 감축이 되는 과정이 상당히 뭐~ 그~ 갈등적이거나 음. 이렇게 된다면은 향후에 한미동맹이라는 것에 그 전망은 상당히 그안 좋아지게 되겠죠. 네. 그렇게 되면은 사실은 그 점이 좀 걱정이 되는 부분인데 아. 그러한 것을 만약에 피한다면 다시 말해서 네. 감축에 이른다 하더라도 그게 상호 간에그 충분한 숙고와 아. 그 합의를 통해서 이루어지게 된다면 그뭐 크게 문제가 안될 수도 있을 것 같습니다. 특히 아. 우리가 이제 우리 정부가 지금 전작권 그 환수든지 적극적으로 추진을 하고 있고 또 진행되고 있잖아요, 그렇죠. 지금. 또 예. 우리 스스로의 그 안보 능력을 좀 강화시키기 위한 그런 노력도 이제 기울이고 있기 때문에 음. 뭐 이런 것을 이제 감안을 하면서 미국과의 협의가 원만하게 이루어지고 또 주변 상황에 대응할 수 있는 우리 또는 한미 연합 전략간의 그 준비가 충분히 된 상태에서 뭐 감축이 된다 한다면 큰 문제는 없는 건데요. 이제 만약에 그게 그렇지 못하고 어, 일방적인 일방적인 결정이 내려진다거나. 거기에 대해서 수용하는 입장에서 상당한 그 곤란을 적어도 정치적이건 아니면 실제적인 안보 차원에서 문제를 또는 외교적인 문제를 겪게 된다면 그것은 좀 바람직하지 않다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 음.
4: 실현 가능성은 어떻게 전망하세요?
5: 단기적으로는 좀 어려운 얘기라고 보고요. 음. 앞에서 말씀드렸다시피 지금 의회에서 국방수권법이라는 것을 매년 그걸 만들어서 어 이제 하고 있는데 매년 그 조항이 좀 들어가 있어요. 네. 그 한국에서 이제 주한 미군 감축을 하기 위해서는 의회 의 승인을 받아라. 음. 처음에는 2만 2천 수준에서 이제 방역 그 이하로 줄이면은 의회 승인을 받아가다가 지금은 2만 8천 500명으로 이제 정해놨거든요. 하한선을 이제 그거를 승인을 받으려면은 그 미국 국방장관이 그걸 줄여도 어, 미국의또동맹국의 안보에 문제가 없다라는 것을 의회에다가 충분히 설득을 시켜라라고 이제, 어, 단서를 다뤄놨기 때문에 그 과정이 이렇게 쉽지는 않겠죠. 그러니까 단기적으로는 좀 어렵다 보고요. 특히 음. 그 지금 이제 미국 그 대선이 이제 11월 달로 한세 달, 세달 앞으로 이제 다가와 있는데 그 전에 그 과정이 과연 이루어질지는 좀 의문이 됩니다. 알겠습니다.
4: 자, 지금까지 외교전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 인천에서 처음 시작된 수돗물 유충 민원이 최근 파주와 서울, 청주까지 확대됨에 따라 정세균 국무총리가 신속한 원인 조사와 투명한 정보 공개를 지시했습니다. 서울 강남권 그린벨트 해제가 논란이 되고 있는 가운데 정부가 수도권 주택 공급대책 추진 방향에 대해 논의하고 최대한 빠른 시일 내에 공급대책 방안을 마련하기로 했습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 부동산 정책을 두고 청와대와 정부 여당에서 혼란이 빚어지고 있다며 수습을 위해 대통령의 결단이 필요하다고 주장했습니다. 더불어민주당 이낙연 의원은 주택 공급 문제와 관련해 그린벨트에 손대는 것은 극도로 신중해야 한다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름이 잔뜩 껴있어서 하늘은 아직 회색빛이지만 비가 내린 뒤라 공기는 무척 깨끗한 상태입니다. 미세먼지 농도가 전국적으로 한 자릿수로 조음 단계를 보이고 있고요. 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 지금 전국이 대체로 흐립니다. 오후에도 일부 지역에 약한 비가 내렸다 그쳤다 하거나 빗방울이 떨어지겠고요. 남해안과 제주도는 내일 아침까지 비가 조금 더 이어지는 곳이 많겠습니다. 한편 경기도와 강원 영서, 대구를 비롯한 경상남북도 곳곳에 폭염주의보가 내려졌습니다. 오늘 낮 기온이 강릉과 포항 32도, 대구 31도, 제주 29도, 서울대전, 광주 27도까지 오르겠고, 습도까지 높아 무덥겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠고, 오늘보다 낮 기온이 조금 더 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 23.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통
2: 상황입니다. 하루 중 도로 오가기 수월한 시간대입니다. 고속도로 평소보다 수월하고요. 거의 모든 구간에서 원활한 소통인데요. 다만 남해 고속도로 부산 방향, 사천 터널 부근 1차로에서는 승용차 단독 사고 나서 주의하셔야겠습니다. 호남 고속도로 순천 방향으로도 승주 부근 갓길에서 차량 화재 사고 처리하고 있으니까요. 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 경부 고속도로 정체는 서울 시구간에서 살펴지고 있고요. 이후 부산 방향, 충청권, 목천에서 청주 쪽으로 1차로를 따라 이동하면서 긴급 도로 보수 작업을 하고 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 서울 시내 간선도로도 정체 구간 심한 구간은 없는데요. 강변북로 일산 쪽은 동호대교에서 한강대교 쪽으로 정체고요. 올림픽대로 한남 방향 한남대교에서 영동대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 청담대교는 북단에서 남단 쪽으로 막힙니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
4: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨 볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리, 오피니언 라이브의 윤희웅 여론 분석센터장 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 예, 그리고 오랜만에 모셨습니다. 이정훈 시사 평론가와 함께합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 참 주말 지나고 나면 정말 뉴스가 쏟아집니다. 쏟아져. 네, 네. 대한민국은 이슈 천국이 아니겠습니까. 그러니까요. 네. 다 하나씩 하나씩 짚어보고 또 이번 주에 있는 여러 가지 어주 일정도 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 어제 실시간 검색을 장악했던 그 뉴스가 있는데 그 국회 개원식에 문재인 대통령 연설을 했습니다. 근데 여기에서 어 문재인 대통령을 향해서 국회에서 신발을 던지는 음. 일이 있었죠. 이 남성 어제 구속영장 신청했는데 이게 기각이 됐어요.
6: 네. 예.
4: 근데 이걸 가지고 이제 여러 가지 정치권에서 말들이 나왔는데 이 부분 두분 어떻게 보셨는지 먼저 이정우 변호사께서 말씀해세요 예. 해주시죠. 어 저는 뭐
6: 사실은 이제 경찰이 이 구속영장 청구한 부분 관련해서 굳이 이렇게까지 할 필요 있었나?
4: 영장 청구까지. 예. 그러니까 어. 영장
6: 청구 결국 이제 영장 기각되지 않았습니까? 예. 했는데. 영장 청구 자체도 조금 과한 측면이 없잖 않아 있었다라고 좀 생각을 해요. 예. 그리고 조금 오히려 그러니까 시간을 좀 두고 어. 좀 기다리면서 청와대에서 뭔가 메시지가 좀 나오기를 어좀 기다려보는 것도 어땠을까.
4: 네. 어제
6: 생각으로는 문재인 대통령이 아뭐이 정도 사안 가지고 음. 구속까지 필요할겠느냐. 게뭐 예. 어 선처 바란다 이런 정도 메시지가 나왔을 수도 있다라고 저는 보거든요. 예, 예. 뭐 개인적으로 그걸 또 바라기도 했고 음. 어, 그런데 뭐~ 경찰이 결국은 이제 구속영장 판거를 어, 예, 어. 한 거고 뭐~ 경찰 입장에서는 대통령과 관련한 사항이고 하니까 예. 국가 원수의 어찌됐건 뭐~ 안위가 가장 중요하잖아요 국가적으로도 음. 그러니까 이 문제는 신속하게 처리해야 한다 또 뭐~ 엄정하게 처리해야 된다 이런 원칙을 이제 갖고 이제 임한 것 같은데 약간 국민 정서의 관점에서 보자면 좀 과한 측면이 없잖 않아 있었던 거 아니에요. 네. 그런 생각을 좀 합니다. 예. 네. 윤희영 선태장께서는?
7: 어, 이것은 뭐 대통령이 이제 진보 성향의 대통령이든 보수 성향의 대통령이든 어쨌든 이제 최고 이제 리더십을 뭐 보호하는 것이것이 이제 그 경호팀들의 임무인데 그것이 좀소홀해 됐다는 점 지적할 수밖에 없는 상황이고 저는 어쨌든 이제 법적 절차대로 하는 것이 바람직하다, 필요하다라고 음. 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 이것이 한번 허용이 됐다라고 하면 이후에 또 하면 그 전례를 들어서 어. 어떤 또 대통령, 이후에 다른 대통령이 된다 하더라도 뭐를 던지고 하는 것들이 상시적으로 일어날 수가 있고 당연히 용서해야 되는 것으로 그러면 무법 상황들을 계속 국민들이 이제 보게 되는 상황들이 발생할 수 있기 때문에 예. 일단 법적 절차대로 처벌의 절차를 가져가되 어 방금 말씀하신 대로 그 이후에 어 이제 처벌 같은 경우는 선처를 하게 하는 것을 어쨌든 메시지에서 음. 하게 되는 과정들을 가야지 아무 일 없었다는 듯이 이거 넘어가게 되면 반복될 수 있다는 이제 위험들이 있기 때문에 음. 그런 부분은 좀 저는 그렇게 생각합니다. 음. 예. 알겠습니다. 여기까지 짚고 예로좀 네. <웃음> 네, 네, 네. 살짝 뭐 어, 다른 듯 같은 듯그러네요 <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 네. 뭐,
4: 그렇죠. 하지만 경호가 좀 열린 경우라고는 하지만 이게 뚫린 건좀 잘못된 거 그렇죠. 아닌가요? 아 그렇죠.
6: 네. 사실은 그 부분이 오히려 더전 문제였다라고 생각을 해요. 네. 그러니까 이이 이, 이 부분은 아마 청, 청와대 차원에서도 굉장히 지금 이제 논란이 좀 많이 돼서 내부적으로도 많이 이제 아마 검토를 하고 있을 것 같은데. 어, 경호에 이번에는 기본적으로 원천적으로 좀 문제가 있었던 그런 측면이 음. 없잖아 있다.
4: 이렇게 생각합니다. 음, 알겠습니다. 네. 자, 7월 임시국회 8월 까지 초까지 진행이 됩니다. 어, 오늘부터 본격적인 의사일정에 들어갔고 김태년 민주당 원내대표의 교섭단 대표연설이 오늘 있었고 조호영 원내대표는 내일 합니다. 먼저 오늘 오전에 김태년 원내대표의 연설은 어떻게 들으셨는지
7: 예, 일단 내용들을 좀 보게 되면, 이제 한네 음, 가지 정도 핵심이 있는데, 먼저 뭐냐 하면. 한국형 뉴딜을 어쨌든 적극 지원하겠다라고한 네. 가지, 문재인 대통령이 얘기했던 두 번째는 부동산 입법을 7월 국회내 반드시 처리하겠다라고 하는 것. 그 다음 이제 세 번째로는 어고 그 박원순 서울시장 관련해 가지고 그것에 대해서 책임감을 느낀다. 진상 규명에 적극 노력하겠다. 그다음 마지막으로 어, 행정수도를 완성하는데 국회, 정부 부처 이제 아직 이전하지 않은 정부 부처 포함해 가지고. 어 국회까지 세종시로 옮기는 것을 추진하겠다 이렇게 한 요약해 볼수 있을 것 같아요. 네. 어, 그래서. 어쨌든, 뭐, 이제 여당 원내대표로서는 정부의, 어, 이제 뭐 정책들 적극 지원한다는 얘기를 할 수밖에 없을 것으로 보이고, 그동안 좀 논란이 됐던 박원순 시장 관련해서 이것들 원내대표가 진상규명에 적극 노력하겠다고 얘기를 한 것은 어쨌든 진일보한 얘기라고 할수 있겠고요. 국민들 관심에서는 어쨌든 뭐 균형 발전 관련해서 이제 국회까지 세종시로 옮겨야 한다는 것, 이것은 좀 신선하게 어, 여당 원내대표가 얘기를 하고 그동안 많이 얘기됐긴 했습니다만은 이것들이 이제 실현될 수 있을지 이제 주목되는 부분이라고 하겠습니다.
4: 네.
6: 말 옮길까요? 어, 저는 옮기는 게 바람직하다라고 생각을 하거든요. 21대 국회 안에. 이, 가능하면 뭐 빨리 아. 할수록 좀 좋지 않나 이렇게 좀 생각을 해요. 그니까 예. 오늘 이제 그 이야기는 부동산 문제하고 연관지어서 이제 결국은 나온 거죠. 그래서 예, 예. 청와대하고 국회도 그냥 아예 통째로 그냥 다. 음. 옮기자 네, 그 얘기를 네. 좀한 건데요 저는 사실은 제가 예전에 국회 공무원 했는데요 네. 국회 공무원 하던 음, 그 당시부터 한 (20년) 전부터 그 얘기를 계속 했습니다 사실 어. 그니까 굳이 이게 서울에 있어야 될 필요가 뭐 있냐 예. 그런 생각을 저는 개인적으로 굉장히 오랫동안 해왔는데요 어, 많은 전문가들도 이제 지적을 하기도 하고 어 그래서 이제는 조금 옮겨될 시기가 아닌가 그런 음. 이제 생각을 좀 많이 하게 되는데 네. 이때 마침 김태년 원내대표가 오늘 제가 생각하기에는 화두를 잘 던졌다 어. 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 뭐 세종시 공무원들이 국회가 열릴 때마다 뭐 거의 뭐 서울에 와서 그냥 출장 와서 거의 살다시피 하잖아요. 예예. 예. 그리고 또 서로 양쪽 오가면서 그 비효율성도 엄청나고 그래서. 국회도 이제 일부 회의를 가서 뭐 세종시에 열고 뭐 이런 식으로 하고 뭐 제2의 국회를 거기다 만들고 뭐 이제 이런 그 약간의 편법 같은 걸 쓰는데 국회는 저는 당장 옮겨야 된다라고 저는 그러니까 생각합니다. 뭐 제2의 하고요.
4: 국회를 두고 이거 말고 그냥 그죠? 아예 다 옮겨야 된다. 예, 아예 예. 이제
6: 옮기는 게 좋을 것 같고요. 어. 그리고 이제 청와대는 아무래도 좀 이렇게 약간 공론화 과정이 필요하겠죠 이거는? 예. 예. 그래서 이 청와대 부분도 함께 공론화 과정을 거쳐서 가능하면 어. 옮겨서 행정수도 자체를 완성시키는 방향으로 간다면 사실은 부동산 지금 현재 이~ 서울 집값 상승 문제도 많이 해결되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그야말로 행정수도 시즌2가 되겠네요. 음, 그렇게 볼수 있죠. 네.
7: 수도권 집중 문제가 뭐 워낙 심각한 문제이기 때문에 지방이 다 죽어가고 있는 그런 상황이기 때문에 지역균형발전을 하겠다고 하는 의지를 표명하는 데는 청와대와 국회를 옮기겠다고 라 하는 것만한 것은 이제 없을 것으로 보여요. 그만큼 어쨌든 관심도는 높아질 것으로 보이고 말씀하신 대로 서울시민들 같은 경우에는 국회가 옮겨가는 것에서 예전에도 보면 거부감들이 크지 않아요. 네. 다만 이제 청와대 옮겨가는 것은 에 대해서는 우리가 수도 서울에 상징적인 수도 서울에 사는데 청와대 옮겨가게 되면 수도 자체의 기능이 잃어버리는 건 아니냐라고 하는 이제 막연한 두려움들이 있을 텐데 저는 뭐이 문제 같은 경우는 뭐 뉴욕이라든가 다른 나라 이제 실례들이 나오지만 꼭 그런 이제 뭐 중앙 정부 기관이 명확하게 뭐 백악관 같은 것도 있지 않아도 수도 역할을 하는 것이잖아요. 경제 수도 음. 같은 역할을 하는 것이기 때문에 그런 부분에 대한 학습들이나 이해가 많이 된 것으로 보여요. 그래서 네. 어, 청와대도 어, 세종으로 내려간다 하더라도 뭐 서울 시민들이 과거만큼 10년 전에 엄청 반발이 심했었거든요. 음. 그런데 그때만큼 반발이 지금은 뭐 별로 없으, 없지 않을까 생각됩니다.
4: 네. 그러니까 노무현 전 대통령, 네. 그 노무현 대통령 때 행정수도 이전. 네. 그때는 부동산 때문에 이게 또안 된다 뭐 이렇게 했었는데 이제는 또 음. 부동산 때문에 내려가야 된다. <웃음> 그렇죠. 이렇게 많은 변화가 좀 있네요. 네, 네 그렇습니다. 어, 뭐
6: 헌법재판소의 그 사이에 이제 그뭐 판결도 있었던 것이고 음. 그렇게는 한데 그 헌법재판소 판결 자체도 사실은 굉장히 오래전 판결이잖아요. 그래서 네. 그동안 또 세상이 많이 바뀌었고 그렇다고 음. 한다면 한번 이거는 재론할 필요성은 분명히 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
4: 네. 21. 20... 이일 수요일부터는 대정부 질문 사흘 동안 있습니다 아무래도 이 대정부 질문하면 통합당 쪽에서 저격수 배치해 가지고 아주 송곳 질문하겠다 검증하겠다 뭐 이런 벼르고 있을 것 같은데요 아, 당연히 그렇죠 그러니까 대정부 질문은 야당의 시간입니다 예. 어떻게
6: 보면 그렇기 때문에 더군다나 이제 미래 통합당 같은 경우에는 뭐원 구성 협상에서 뭐 거의 빈손으로 예, 이제 소나를 좀 많이 본 그런 그 상황이기도 하고 그래서 지금 굉장히 벼르고 있잖아요. 네. 국회에 들어가서 우리가 뭐 하여튼 굉장히 전투적으로 싸우겠다라고 지금 이야기하고 있는데 대정부 질문이야말로 모든 언론들이 이제 관심을 갖고 또 보도를 하기도 하고 하기 음. 때문에 여기에 굉장히 화력을 집중하지 않을까 이렇게 네. 좀 생각이 들고요. 뭐 거리는 많잖아요, 사실 은 최근에. 그러니까 뭐 본의 아니게
4: 야당이 뭐 주도적으로 끌고 갈 거리가 그렇습니다. 많죠. 그렇습니다. 예. 뭐
6: 인국공 사태 비롯해서 뭐이뭐 뭐 펀드 관련한 그런 음. 뭐 라인펀드, 옵티머스 펀드 그 사태도 있죠. 또 부동산 문제 있죠. 또 최근에 박원순 시장 문제 있죠. 그러니까. 그 제가 보기에는 이렇게까지 이렇게 이슈가 동시 다발적으로 터졌던 적도 별로 없었던 것 같아요. 네. 어, 그렇다라고 한다면 이제 미래통합당 입장에서는 이게 굉장히 호기일 수 있는 거죠. 음. 최근에 뭐 정당 지지율 부분에서도 좀 긍정적인 신호도 나오고 하니까 더욱 더 아마 가속도를 붙이려고. 네. 애를 쓰지 않을까. 그런데 네. 꼭 이럴 때 사실은 잘해야 되는데 어. 보면 말실수가 나오거나 이래갖고 역풍을 또 유발하는 경우가 또 있단 그야 말이에요. 그야말로 호발질
4: 예, 네. 그렇죠. 예.
6: 그래서 그 부분을 아마 원내 그 지도부가 어. 어, 주의를 잘 하지 않으면 예.
4: 오히려 이제 그런 경우도 발생할 수 있기 때문에 좀 긴장을 하셔야 될 거다 이렇게 생각합니다. 정세균 네. 총리의 또 이제 이런 제이 발언들도 상당히 좀 이슈가 되지 않을까 싶기도 하고요.
7: 네, 일단은 뭐 지, 어제 KBS 아침 시사 넣으셨죠. 프로에 네.
4: 나와서 그린벨트 해제와 관련해서,
7: 어, 왜냐하면 그 며칠 전까지만 하더라도 어, 서울시 그린벨트를 해제하고 거기에 주택 공급을 하겠다라고 하는 것이 어, 거의 확정된 것이다라고 하는 메시지가 국민들한테 전달이 됐는데 어 총리 현직 총리가 그것은 이제 그렇지 않다 신중하게 갈 것이다라고 얘기를 하면서 이제 방향을 틀어버린 그런 상황이니까 네. 어 물론 이제 그 안에서 최종 조율이 되지 않아서 이 얘기 나왔겠습니다만은 어쨌든 지금 보게 되면 여권의 이제 인사들이 각자 본인의 이제 소신 본인의 입장들을 좀 분명하게 얘기하는 그런 흐름이기도 합니다. 그러니까 야권의 공세도 심화된 측면들이 있습니다만은. 어 지금 여권 내부에서도 이제 유력한 인사들이 본인의 입장들을 음. 과거에는 이제 청와대라든가 정부 입장에 한결 같은 메시지를 냈다고 한다면 지금은 이제 그것들이 다양한 입장들이 나오게 되면서 좀 혼선이 있는 그런 상황이기는 할 텐데요. 어 지금 먼저 어쨌든간에 이제 이런 상황 안에서 야권은 야당 같은 경우에는 어 어쨌든 이 대정부 공세를 하는 것들 이것이 이제 인사 청문회와 맞물려서 일단 그 타겟을 청와대를 향할 수밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 야당은 이제 지금 상임이라든가 국회에 그래서 사실은 이제 의석수의 부족으로 인해서 뭔가를 할수 있는 상황이 아니기 때문에 네. 어 그래서 지금 오늘부터 시작되는 이제 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회가 음. 실시되는데 이 건과 관련해서도 고 박원순 서울시장 어 그런 사망 경위 뭐 추행 의혹 이제 이런 것들 논란이 되어서 아마 청문회가 어떻게 보면 경찰청장 청문회가 이제 박원순 서울시장 청문회 같은 식으로 어, 전개되고 아마 그것이 정, 쟁점이 상당히 크게 될 것으로 보이는데 여기에서 청와대가 과연 이제 이그 피소 사실을 알았느냐 알려졌느냐 이제 이런 어, 타겟을 아마 청와대로 어, 놓으면서 좀 주목도를 높이고 정치적 효과를 올리려고 하는 그런 이제 전략으로
4: 각종 인사 청문회가 진행이 될, 되지 않을까 생각됩니다. 그 부동산 문제는 제가 잠시 뒤에 네. 어, 좀. 독립적으로 이걸 좀 다뤄보도록 하겠고요 말씀해 네. 주셨던 그 지금 어 인사청문회 지금 김창룡 음. 경찰청장 후보자 청문회는 지금 진행되고 있고 네. 예. 그리고 이인영 통일부 장관 후보자가 23일 목요일에 있습니다 그리고 박지원 국정원장 후보자는 27일 다음 주 월요일인데 어떻게 보세요? 또 어디서 또 뭐가 또 외관이 터질지 궁금하기도 하고 어. 글쎄요.
6: 권사재미도 그러니까 인사... 있을 것 같고. 아, 그렇죠. 뭐, 그러니까 인사청문회에서의 뭐, 제일의 관전 포인트라고 한다면. 네. 역시 야당 쪽에서 뭔가 스모킹건이 될 만한 것을 이제 들고, 어, 나오느냐, 마느냐. 이제 네. 이 부분이겠죠. 그런데, 네. 어, 오늘 이제 김창룡 그 경찰청장 후보자 그 인사청문회도 보니까 의혹 제기만 막, 어, 많이 할 뿐이지. 뭔가 스모킹 건 같은 거는 별로 없는 것 같아요. 오전에 봤더니. 아, 예. 예, 그래서 뭐 예. 보니까 조금 전에 말씀하셨듯이 뭐 박원순 청문회 비슷하게 음. 예, 이제 가는데 뭐 과연 이 성추행 의혹 관련 부분도 수사할 거냐 말 거냐. 시작해서뭐 유출 관련해서 뭐 그런데 사실은 좀 매섭게 몰아 세울려면 유출 관련해서 뭔가 이렇게 추가 정보를 좀 가지고 어, 예, 나온다든지 예. 예. 또는 이제 이~ 성추행 의혹 관련한 부분을 수사를 반드시 해야 된다라고 얘기하려면 서울시 그~ 시장실 내에서 있었던 뭔가 이런 증거들 어. 제보자를 좀 확보를 해서 뭐~ 한 이런 뭐가 한다든지. 딱 나와야 되잖아요 예, 그렇죠. 뭐, 예, 예 그런 게 있어야 되는데 여전히 좀 매섭지는 못하다 그런 음. 느낌을 좀 많이 받았고요. 그렇다 그러면 향후 인사 청문회도 좀 비슷한 상황으로 좀 전개될 가능성이
4: 높지 않나 네. 그런 또 생각도 좀 들긴 합니다. 그동안에 네. 인사 청문회 과정을 보면 언론에서 뭔가 흘러져 나오고 그렇죠. 이런 문제가 있다라고 네. 얘기했다가 정작 그 청문회 당일날 어, 의원들끼리 질의가 있는데 크게 말씀하셨던 음, 그렇죠. 것처럼 뭐 여러 가지 스모킹 건이 음. 없으면 그냥 끝내고 나면. 별로 그것도 이슈가 안 되는 경우도 많이 있었어요. 네, 그렇죠.
7: 그 이번에 그다음에 이제 서울 경찰청장 말고 말씀하신 이제 이인영 통일부 장관 후보자, 그다음에 박지원 국가정보원장 후보자인데, 어이두명 같은 경우는 어한 명은 현직 의원이고 한명 전직 의원. 그러니까 이제 의원 불패라는 말이 있잖아요. 그러니까 사실은. 의원 불패는 이번에는 없다라고 이제 야권에서 벼른다라고 얘기하지만 뭐 실제 의원 출신이라든가 현직 의원 같은 경우는 청문회 통과가 뭐 거의 대부분 됐거든요. 또
4: 보고서 채택되지 그래서... 않아도 네. 될수 있으니까요. 그리고 지금
7: 같은 상황에서는 물론 야, 야권이 야당이 지금 이제 굉장히 강하게 나와서 청문경과 보고서를 채택하지 않을 가능성이 매우 높다고 보여요. 네. 어쨌든 야, 야당 입장에서는 의혹 제기할 만한 거리들이 있기 때문에 음. 다만 그럼에도 불구하고 이 이인영 통일부 장관 후보자 박지영 국가정보원장 후보자 보자를 관련 대통령이 임명하지 않겠느냐 그렇다고 해서 그러지는 않을 거라고 보여요. 왜냐하면 이 그런 논란들은 뭐 일정 부분 감수하고서라도 또는 이 대북 강경론이 지금 필요하다, 강경 입장이 필요하다라고 하는 여러 가지 지적에도 불구하고 지금은 남북 대화 협력이 필요하다라고 하는 강한 이제 그. 소신을 갖고 대통령이 임명한 것이기 때문에 이것은 네. 남북관계 개선하기, 하고자 하는 의지가 매우 강한 상황이기 때문에 이두 명의 어쨌든 청문경과 보고서 채택되지 않더라도 제가 봤을 땐 청와대에서는 임명을 하고 빨리 남북관계 개선할 수 있는 일을 할수 있도록 만들려고 할, 것이지 음. 그래서 국민들 입장에서 봤을 때도 뭐 다소간 흠결이 있을지 모르겠습니다만 그것이, 아, 이런 이제 후보자들을 임명하는 것을 아주 부적격 사례로 임명해서안 된다라고 하는 기준에 어떤 비리가 있었던 인물들만큼 대중 여론이
4: 나빠질까에 대해서는 좀 저도 회의적이긴 합니다. 현재까지 뉴스를 나온 걸 보면 이인영 장관 후보자 같은 경우에는 이 후보자의 아들 스위스 그렇죠. 유학 문제라든가. 네, 유학 문제보다도. 병역 문제. 병역 문제가 사실은 네. 더 이제 우리나라에서 휘발성이 강하잖아요. 이게 있고 박지원 국가정보원장 후보자의 경우에는 역시 병역 문제, 학력, 학력. 문제에다가 네. 또어 개인간의 지금 채무 지금 관계가 네, 지금 또뭐 나왔어요. 5천만 원을 이제
6: 빌렸는데 아직까지 안 갚았다. 뭐 예, 이게 예. 사실상 정치자금 아니냐 이런 음. 건데요. 그러니 병역 문제 같은 경우 굉장히 민감할 수 있죠. 이인영 이제 후보자 같은 경우 그게 제가 보기엔 가장 이제 그 악재 중에 악재가 아닐까 이렇게 싶긴 한데 그것 역시인데 마찬가지라는 거예요. 그러니까 면제 과정과 관련해서. 야당 쪽에서 뭔가 스모킹 권을 들고 나와야 된다는 거죠. 어. 그런데 그런 게 없으면 예, 예. 그냥 넘어갈 수밖에 없는 그런 부분이 좀 있는 거고요. 음. 그다음에 이제 박지원 후보자 같은 경우에 사실은 그러니까 이 이번 이 워낙 또 오래 정치를 하신 분이잖아요. 예, 방송에도 와, 많이 나오신 과거에 분이고 과거에 제기됐던 예, 예. 의혹을 다시 불러들여가지고 이슈 제기하는 것들은 별로 어. 그렇게 효과를 거두기가 어렵다는 예. 거예요. 그러니까 이미 여러 차례 어떻게 보면. 정치인들 같은 경우는 지역 유권자들 사이에서 선거 치르는 과정에서 많이 검증이 이제, 되기도 하고 실제로 됐다라고 좀 전제를 많이 하는 거거든요. 음. 그렇게 보면, 이번에 제기된 정도의 의혹 가지고 이거를 그 이슈 제기를 할수 있을까. 그리고 오히려, 뭐, 그니까, 일각에서, 뭐 박지원 후보자를 뭐 북측에서 요구해갖고 뭐 했다. 뭐 이제 이런 이제, 이제, 주장을 하기도 하고 이제 외국 외신에서 일부 이제 그런 이제 보도가 나오고 있기도 한데 예를 들어서 그와 관련해서 뭔가 결정적인 뭔가가 있다. 이러면 또 모르겠어요. 근데 그런 거 아니면 제가 보기에는 두분다 그냥... 예. 임명됐는데 별 문제 없을 것이다 이렇게 생각을 합니다. 네.
7: 만약에 의혹을 제기해서 국민적으로 관심을 갖게 되고 여론이 악화되는 것을 만약에 노린다, 나당이 네, 네. 그러면은 이제 이런 스킬들이 있는데 뭐냐면 처음에는 작은 거, 음. 그다음에 점점 의욕 키워서 큰 거로 가야 되는데 네. 처음에 이제 큰 거를 해놓게 되면 나중에 국민들이 관심 있게 봤는데. 결국 열어보니까 그만큼 큰 것은 아니었다라고 하면 여론이 사실은 휘발성이 안 생기거든요. 음. 지금 뭐 박지원 후보자한테 지인한테 5천만 원을 빌려서 몇년4년 가까이 안, 안 갚았다. 그건 맞는데 국회에 다 신고를 했다는 거잖아요. 네. 예. 네 그러니까 사실 이게 이제 공세가 되냐. 그러니까 맨 처음엔 또 적과 내통한 인물이다. 그러니까 북한과 아, 내통한 네. 인물이다라고 하는데 국민들이 어쨌든 그 과정들을 다 알고 있는 상황이기 음. 때문에 이것이 이제 뭔가 파괴력을 지닐 수 있는 지
4: 의문입니다. 알겠습니다. 국정원장 후보자 인사청문회는 중계가 되나요? 정보인데. 아 인사청문회의 중요성에 따라서
6: 네. 이제 그러니까 국회 방송은 이제 다 중계를 하죠. 일단 은 아. 기본 하는 거고 어, 지상파나 뭐 또는 이제 다른 그뭐 종편 같은 데서도 중요한 에, 인사청문회 같은 경우에는 중계를 하는 경우가 있는데요. 예 이번엔 어떻게 할지 잘 정, 모르겠어요. 정, 정보비, 이건
7: 정보위에서 네. 이제 따로 하거든요. 예, 예. 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 그래서 아마 공개 폭은 아마 다른 데들도 제한적이지 않을까 싶습니다. 아,
4: 그렇군요. 확인해 보겠습니다. 자시사구말리 윤희용 오피니언라이브 여론분석센터장또 이정훈 시사평론가와 함께하고 있습니다. 앞서서 부동산 또 그린벨트 정세균 총리 말씀 좀 해주셔서 바로 그리 가보도록 하겠습니다. 지금 부동산 관련한 정책에 대해서 뭐 상당히 좀 비난이 좀 많이 있고 또 오늘 어, 김태년 원내대표도 교조단체 연설에서도 지금 이걸 다룰 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 그리고 이제 21대 국회에서도 지금 뭐 후속 입법 같은 것들 해야 되는데 평가도 좀 해주시고 어떻게 보시는지 좀 의견 듣겠습니다. 네. 이정우 변호사께서 먼저.
6: 뭐 부동산 전문가들 사이에서도 설왕설래를 하고 있는 상황에서. 뭐 네. 제가 부동산 전문가도 아니고, 부동산 대책에 대해서, 뭐, 그 자체에 대해서 제가 이제 뭐 평할 그런지 위치에 있다고 생각하지는 않는데요. 정치적으로 풀어본다. 그런데 뭐 이제 국민의 한 사람으로서, 네. 대한민국 국민 사실은 다 모두가 본의 아니게 부동산 전문가가 되잖아요. 하죠. 반전문가. 예, 예. 그런 관점에서 좀 말씀을 드리면, 기본적으로 저는 그, 그, 그러니까 첫 단추를 잘못 깬게 아닌가 이런 생각을 해요. 그러니까 왜냐하면, 최근에 그 집값 상승, 문재인 정부 들어서 집값 상승이라고 하는 것은, 어, 그러니까 이 자금의 문제하고 상당히 좀 관련이 있다. 부동 자금이 넘쳐나는 거하고 상당히 관련이 있다라고 생각이 들거든요. 최근에 들어서야 이제 정부가 그 부분에 관심을 갖고 이제 접근을 하는 것 같은데, 초기부터 접근을 그렇게 했어야 된다라고 저는 생각을 해요. 그래서 부동 자금을 선순환할 수 있도록 좀 만들어주는 그런 거시경제적인 접근이 필요했는데, 그야말로 이 부동산 대책으로만 접근한 것이 이게 좀 문제였다. 그러니까
4: 시중에 갈곳 없는 돈이 많은데. 그렇죠. 그러니까 이게 어디로 투자될 곳은 없고. 네. 그러니까
6: 가능하면 국민 경제 차원에서는 그런 이 부동자금들이 산업자본 쪽으로 흘러들고, 어, 그게 일자리 창출도 하고, 국내 예. 이제 산업도 발전시키고, 이쪽으로 우선 가야 되는 거죠. 그리고 일부가 이제 부동산으로 간다 하더라도, 이제 그런데 그 자금의 흐름을 그렇게 조정하고 이제 선순환시키는 그 방향보다는 기존에 그냥 부동산 대책, 뭐 공급을 확대하고, 네. 또뭐세금으로 보유세를 올려서, 어, 뭐 이렇게 하고 투기를 좀 막고, 이런 쪽에 너무 그 집중했다 하는 그런 그 부분에서 가장 큰 오류가 좀 발생했던 것 같고요. 그러다 보니까 그 이후에 뭐쓸수 있는 그 카드는 지금 다쓴 상태잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 백약이 무효, 어, 어, 무효인, 무효 이제 그런 그 실제로 이제 실효성이 없는 그런 그 상황으로까지 지금 온것 같고, 어, 분위기도 상당히 중요한데요. 이게 초기 대책이 좀 실패하다 보니까 이제 일반 국민들 사이에서는 어떤 인식이 지금 이제 광범위하게 자리 잡고 있냐 면 어, 이거 영원히 못 잡는 거 아니냐. 어. 그렇게 되면 이제 더 불안해지죠. 지잖아요. 예, 예. 어, 그럼 빨리 집을, 집을, 우리 애들 집이라도 한채 사줘야 되겠네. 막
4: 차라도 사야 되겠네. 예,
6: 또2030 어, 세대들도 어, 무리해서라도 집을 사야 되겠네. 지금 그국면까지 왔다는 거예요. 그래서 음. 이 심리를 어떻게 되돌려 놓느냐. 이거는 제가 보기에는 뭐 찔끔찔끔 이런저런 대책 내놓는다고 될 일은 아니고 그야말로 한 방에 딱 잠재울 수 있는 이런 게 이제 카드가 필요한데 그 카드 역시 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 이 부동자금의 선순환. 네. 이 카드가 아니면 이게 쉽지 않을 것 같다 이렇게 생각합니다.
4: 알겠습니다. 다주택자 규제 강화가 한 축이고 또 하나는 공급 측면에서 지금 그린벨트의 회의가 음. 앞서서 말씀하신 것처럼 계속 나왔습니다. 윤희영 센터장님, 그 여론조사가 있었다면서요? 그렇죠.
7: 그린벨트가 지금 처음에 관심사로 떠오른 상황인데요. 어, 이제 YTN 의뢰받아서 리얼미터가 조사를 했는데요. 이제 지난 17일 전국 1,000명 대상으로 조사를 했습니다. 음. 유무선 자동 응답 방식으로 했는데요. 응답률은 4%, 표본오차는 95%, 신뢰 수는 서플러스만에 3.1% 포인트였는데, 네. 그린벨트 해제가 필요한지 필요하지 않는지 질문을 했어요. 예. 그럼 필요하지 않다, 불필요하다라고 하는 응답이 60.4%, 어. 필요하다는 응답은 26.5%에 불과했거든요.
4: 이 정도면 차이가 좀 많이 나는 거죠. 많이 나는 어.
7: 거죠. 그러니까 예. 이 정도는
4: 국민적인 공감대가 <웃음> 이루어져 있다는
7: 것입니다. 그러니까 어. 그 내용을 또 자세히 보게 되면 현정 정부의 적극적인 지지층이 30대와 40대잖아요. 그런데 네. 3 40대에서 특히 70% 내외로 더 높아요. 어. 그러니까 뭐냐 하면 항상 정부가 고민이 빠질 때는 뭐냐 하면 여론이 양분되어 있는데 자기의 핵심 지지층들이 그것에 반대할 때거든요. 어. 더 반대할 때. 그러니까 예. 지금 같은 경우는 3 40대들이 진보적 성향을 지니고 있는데 불필요하다고 하는 응답이 더 높게 되니까 정부로서는 음. 상당히 이제 막판에 고심이 커질 수밖에 없는 환경에 직면했다고 할수 있겠고 정치적으로 봤을 때 이것이 마지막 카드거든요. 네. 그린벨트 해제라는 것은. 그런데 어. 이것을 했을 경우에도 집값이 안 잡혔을 때는 마땅한 수단이 없는 문제가 있기 때문에 어 국민들은 또 지금의 집값 상승이 단순히 공급 문제라든가 그린벨트 해제를 안 해서라고 생각하지 않는 것으로 보여요. 지금 이 조사 결과들은 네. 다른 방식들, 정책들이 정교하게 다듬어지면 가능할 수 있겠다 있는데 그렇지 못했다는 것에 대한 반감이나 어. 불만들이 있는 것으로 보이거든요 응. 그런 면에서 지금 이렇게 나온 상황에선 정세윤 총리도 어제 얘기하기는 했습니다마는 그린벨트 해제를 무조건 이제 지금 강행하기는 응. 상당히 좀 쉽지는 않은 그런 상황이 아닌가 분석이 됩니다 네. 그러니까
6: 많은 국민들이 이렇게 답한 이유가 있어요 예. 효과가 없다고 알고 있기 때문에 그런 겁니다. 효과가 없다고 알고 있다. 네. 실제로 효과가
4: 없었어요. 사실. 이전에 해봤으니.
6: 예. 예, 예, 그러니까 이명박 정부 때그 강남에 음. 뭐 내곡동 그 일대 땅좀 일부 풀어서 네. 보금자리 주택 했잖아요. 했죠. 예, 했는데 음. 결과적으로 어떻게 됐나요? 보금자리 주택 어, 그다 그 입주한 분들은 돈도 맞은 격이 돼버려서 세배 그 이상 올랐다. 세배 이상 오르는 예, 그런 예. 상황. 그런데 혜택은 소수만 보고 음. 결국 강남 집값 잡았나요? 음. 당장 단기적으로는 약간 효과가 있었는지 모르겠는데 네. 궁극적으로는 지금 뭐 보고 있듯이 강남 집값 못 잡았다라는 거예요. 네. 오히려 보금자리 주택 집값이 따라 올라가는 이런 현상이 이제 생긴 건데 그 사실은 정책 실패거든요. 따지고 보면. 음. 네. 자 그런데 그거를 반복하겠다 이렇게 이야기를 하니까 국민들이 지금 이제 이거는 안 된다라고 이야기를 하는 거고요. 이거 음. 하게 되면요 이득 보는 사람 정해져 있어요. 네. 그린벨트 내 기존에 땅 가지고 있던 분들. 음. 그 다음에 거기 뭐 예를 들어 뭐 보금자리 주택이든 공공 임대 주택 짓게 되면 거기에 입주하실 분들, 네 예, 예, 그분들 정도밖에 안 되기 때문에
4: 당연히 국민이 정부에서 어떤 결정 내릴지 좀 지켜보겠고요. 음. 또 그린벨트 관련해서 많은 분들이 의견 주고 계신데 소개하고 마치겠습니다. 네. 김우성님, 저는 그린벨트에 찬성합니다. 다만 이 지역에 짓는 아파트는 저부 서민 임대 아파트로만 음. 하길 바랍니다. 칠사2님 그린벨트 풀면 또집 지역의 집값만 올라갑니다. 절대적으로 보존해야 합니다. 여러분들 의견 주고 계셨습니다. 시사고말리두 분과 말씀 나눴는데 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 저도 인사해드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.